0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista en Radar News.
1: televisión Estamos a través de Radar TV, la tele de Querétaro, canal 71, el 107.5, la frecuencia modulada. También estamos a través de Aja Radio en streaming y, por supuesto, la app Radar FM en Facebook Live, Radar News Crow. Y, por supuesto, también a través del sitio web www.radarfm.mx. Oigan, ¿no saben qué gustó? De verdad que Manuel es una de las personas que eh, ha sido muy grato conocer. Eh, ha sido muy interesante estar cerca de él por todo el expertise que tiene. Siempre te hecho muchas porras Manuel pero es real y la verdad es que verlo desde que tomaste el liderazgo de la Procuraduría eh, Estatal del DIF que ahora es de protección de niños, niñas y adolescentes, lo ah, dije bien, bien okay. eh, no has parado y han estado haciendo muchísimas cosas para poder de alguna manera actualizar todo el, el formato de la Procuraduría, eh, traerla a los nuevos tiempos, a las necesidades que se han venido arrastrando durante décadas, entonces me da, me da muchísimo gusto verte la cabeza, todo mundo tiene una gran, eh, un gran concepto de tu trabajo, a todo mundo que le pregunta, no bueno Manuel, no bueno Manuel, y creo que eso ha habla bien de ti, pero sobre todo de un equipo que te sustenta y de un plan de trabajo claro, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchas
0: gracias, muy buenas noches. Y gracias por la oportunidad de estar aquí a todo tu auditorio. Y bueno, gracias por las palabras, de verdad, con mucho cariño. Y bueno, muy contento de poderte platicar que efectivamente es un gran equipo encabezado por nuestra presidenta K.R. de Curi, sí, sí, sí. nuestro director, Oscar Gómez La verdad es que excelentes líderes y bueno, con una dirección muy clara de tener empatía, profesionalismo, cercanía y obviamente planes y programas muy eh, muy claros, muy precisos para el beneficio de los niños. La verdad es que estamos muy contentos de trabajar
1: en esta administración. Oye, muchas cosas. Hablamos mm. hoy antes de entrar al aire varios temas, ¿no? Esta encuesta donde se le da voz a los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, ¿no? A fin de cuentas, sí. donde pueden hablar acerca de cómo viven su realidad y que próximamente vamos a poder conocer los resultados de estas encuestas la convocatoria que se presentó el 8 de agosto de adopciones de los niños institucionalizados si me equivoco me dices de 5 años o sea porque, no, a partir de los 5 años hacia arriba, es. porque luego pues la gente busca nada más como adoptar los bebés y ahora se está haciendo este esfuerzo, también niños con alguna discapacidad, Correct. entonces eh, felicidades por eso y bueno pues también hay muchos más otros, la homologación de las procuradurías también que me decías ahorita, así que, pues tú arráncate de, de, así que de, de, de donde tú gustes porque hay material para rato.
0: Muchas gracias, Diana. Pues así es, platicarle a todo el público que, bueno, se hizo una encuesta nacional que se llama Me escuchas. Mm. En la cual va relacionada para niños de tres años a 6 a través del dibujo y eso se realizó en julio
1: okay. y a partir
0: de los seis años en adelante pueden hacer ya una encuesta con preguntas cerradas con opciones en las cuales qué les gusta qué no les escucha quién nos escucha con quién les gusta platicar si son residentes de México si son migrantes cuál es su preocupación okay. en medio ambiente en violencia en salud. ¿Qué opinan de México en una palabra? Y bueno, la, la realidad es que se hizo a través de preguntas de los propios niños en un ejercicio de DIF Nacional, junto con la Comisión Estatal de derechos Humanos de Ciudad de México, y esto permeó a todas las entidades federativas y, por supuesto, nosotros fuimos replicadores de esta encuesta. Sí. Y bueno, se aplicaron más de 1.271.000 encuestas a niñas, niños y adolescentes y en Querétaro 5.768. Aquí lo importante es poder conocer qué es lo que les preocupa, qué les gusta y cómo desean participar. Este es uno de los 20 derechos que tienen los niños a poder opinar, participar sí. en los asuntos que les incumbe. Entonces, el tema de las políticas públicas es buscar espacios para que los niños puedan participar, puedan opinar, ya sean juzgados, ya sean procedimientos que les ocupa en el proceso de adopción, yeah. en las reintegraciones, en los reportes de maltrato y en la vida cotidiana. Nosotros tenemos, te platico, Diana, 18 niños difusores. Son niños que fueron seleccionados en las escuelas por propios niños para que ellos puedan difundir los derechos.
1: Ay, está má padrísimo. mándamelos, luego me los mandas para claro, que vengan aquí. Estaría genial, la sí, verdad es que sí. Genial.
0: Y son niños, la verdad, súper inteligentes, con mucha disposición. Ahorita, por ejemplo, la niña difusora estatal es de Peñamiller, entonces, bueno, son niños increíbles, con una chispa extraordinaria. Y bueno, los ocupamos para hacer cápsulas. Luego te voy a hacer partícipe de alguna increíble, de ellas. Increíble, Que sí. platican, por ejemplo, a Creta nos tocó el debido proceso y acceso a la legalidad. Entonces, ellos hacen cápsulas, platican para ellos qué es la legalidad, qué es el Oye, podríamos
1: pasarlas aquí en Radar TV. Si me mandas ese material, con mucho gusto le damos todavía más impulso y más promoción. Y hacemos ahí un, unos zoom con los con los chicos y con las chicas para que también claro. eh, promovamos esta actividad. Está increíble. Te tomo padrísimo. la palabra, con mucho ¿Sí? gusto. Ya, está, ya se cerró, eh, muchachos. Esto está <risa> en vivo y grabado, o sea que ya primer compromiso cerrado Ahí sí. lo, lo voy a apuntar de una vez
0: aquí para agendarlo cuenta no, con ya. ello además es un derecho padrísimo claro. lo que buscan los niños son espacios Entonces, Por supuesto. son niños con muchísima facilidad de palabra de expresión y queremos hacer un foro te platico Diana que más adelante vamos a hacer un foro donde ellos puedan ser los partícipes realmente de, los, de lo que les inquieta Uf y las autoridades están ahí para escucharlas, Poder Judicial, Legislatura, el DIF y otras autoridades. La idea es que sea un foro de ellos para nosotros, para nosotros escucharlos lo mucho que tiene que decir, pero es un proyecto que tenemos ahí listo es que te, para desarrollar. Y
1: fíjate, lo dices ahorita como que se está apenas introduciendo, no, como nuestra realidad, pero pues desde hace muchos años los adultos son los que toman solo las decisiones de los de los niños, de las niñas y de los adolescentes, ¿no? Entonces poco a poco se han ido abriendo estos espacios para garantizar justo el respeto de los derechos eh, de las niñas, niños y adolescentes de poder expresarse y de que los adultos los escuchen, ¿no? Para la toma de decisiones, me parece fantástico.
0: Sí, de hecho, en el encuentro que tuvimos, el primer encuentro de procuradores municipales, eh, bueno, vino nuestras autoridades federales, vino el procurador federal, y lo hicimos en Jalpan, Diana, mm. a efecto de llevar el mensaje al municipio más sí. lejano de Querétaro, tener esa, esa empatía con Landa, Pinal, Arroyo Seco, Jalpan, y obviamente llevar los temas de interés allá, y algo muy importante es que uno de los mensajes de las personas que intervinieron fue una niña, la niña difusora que les habló a los procuradores y que nos pusiéramos las pilas, que trabajáramos en representación wow. de ellos, y nos habló a todos lo que los niños quieren de los procuradores. Al final a ellos nos debemos, y la verdad es que hay que trabajar y hay que escucharlos, y bueno, ellos intervienen en mis eventos que yo organizo con procuraduría, y ese me gustó mucho, porque además de ser una zona serrana, pues qué bueno que una niña de Pinal pudo estar ahí, y platicando en el cierre del evento, pues precisamente para los procuradores. También hicimos un evento de cierre de Me Escuchas, aquí en Querétaro, el 16 de julio, donde vino la titular de DIF Nacional, precisamente, mm. para aplicar las encuestas. Hicimos un evento en el Carmelita Ballesteros, también aquí en Querétaro, y bueno, fue un evento muy lindo, donde vinieron chicos de COVAC, chicos de secundarias, chicos de, de primaria. Y bueno, contamos con la participación de 300 niños.
1: Oye, pues, man, yo, yo los jueves aquí cada 15 días tengo Conducen Niños. Entonces ellos ponen la agenda ah, y ellos hablan de, de percepción de inseguridad, hablan de bullying, hablan la próxima semana hablan de, hablar de salud mental. Y, y los jueves cada 15 días ellos agarran los micrófonos y hablan, ¿no? Porque sí, casi no hay espacios, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando poco a poco de, de irlos abriendo. Sí. Oye, y háblame de cómo resultó esta convocatoria del 8 de agosto de las adopciones. Me, me pareció ah, fantástico, creo que los resultados fueron positivos, pero bueno, pues tú eres el experto.
0: No, muchas gracias amiga, 327 personas okay. registradas, la verdad es que muy contentos, tenemos ahorita 131 niñas, niños y adolescentes con posibilidad de irse en adopción, el tema que a veces se ha complicado. ¿Cuántos
1: niños están en adopción de,
0: en esas, con esas características? Son 131, 131 que tenemos listos para que se okay. puedan ir en adopción, sin embargo muchos de ellos pues tienen grupos de hermanos que obviamente tienen, el tema es que la convocatoria salió para mayores de 5 años. Entonces, de ahí en adelante son niños con situación jurídica resuelta, yeah. grupos de hermanos y niños con discapacidad. Entonces, esta es la población en la cual, obviamente, bajo un estudio los requisitos podrían ser susceptibles de adopción, es decir, los niños ya fueron rehabilitados. Están en condiciones, la situación jurídica es idónea Y ahora hay que buscarle los mejores papás
1: O sea, por ejemplo, los hermanitos no los separan Se van juntos, por eso dices grupos de hermanos si son es. uno, dos, tres Híjole, está, ese es un reto Ese es ¿eh? el tema,
0: porque tenemos entonces niños De cinco, de ocho y de diez claro. Entonces el tema que ellos tienen Es que con la idea de no, no separarlos Pues se tienen que ir en bloque A efecto de preservar la familia nuclear Y así se puedan ir en adopción Pero hemos hecho una estrategia diferente a todos los años ya Te platico Hicimos una convocatoria con un link en la cual la gente se pudo inscribir. ¿Quieres que la paga
1: la aire te está haciendo uh -huh. daño, no? Y no, es... aunque que sudemos tantito, pues hot yoga, ¿qué tiene? <risa> vale, vale. No, muchas gracias.
0: Y esta convocatoria fue de 8 de la mañana a 8 de la noche. Todo ese día. O sea, prácticamente todo ese día. Todo ese 8 día. de
1: 8 a 8. Exacto.
0: ¿No? Cabalístico. Y, y sencillo, realmente en un
1: formato en Google pudieron ellos inscribirse, tener datos muy simples. ¿Qué perfiles se buscan de una persona que, que puede ser eh, candidato a adoptar? Bien, pues bueno, lo más importante,
0: realmente hay un tabú y hay como muchos mitos, ¿no? Son requisitos sencillos que nosotros podemos tener realmente y poder conseguir en una semana. Entonces, el perfil realmente es el tema de que estemos aptos psicológicamente, decir que no tengamos temas de adicciones, ya. temas de pedastría en temas sexuales, un tema de violencia. Tiemas en su momento. Eh, Oye, un pero ese tema de Pederastía
1: está cañón de, de, de comprobarlo, ¿no? Porque, pues, no hay un una base de datos a menos que hayas tenido una denuncia en tu contra, pero, pues, si no hay, ahí es, lo está, que está complicado, ¿no? Totalmente, tenemos que entrar.
0: Por eso, a veces, uno de las observaciones que hace la gente es: son muchos requisitos. Realmente, los requisitos son sencillos. El único que es realmente exhaustivo es la valoración psicológica. Ya. Se aplican 10 pruebas. Entre ellas el tema de la sexualidad, mm. temas de, adic de adicciones, temas yeah. de violencia, temas de ira, a efecto de que el niño que vaya a ser susceptible de adopción, pues no vaya a ser revictimizado y obviamente se vuelva a repetir claro. una afectación. O sea, por ejemplo,
1: de... yo que soy una mujer soltera, sin hijos, sin dependientes, ¿podría ser candidata a claro. adoptar? Claro, okay. solteros, casados, concubinos pueden adoptar en carácter. Mm, ok, ok, porque sí, luego piensas exacto. que tiene que ser nada más como... Como una familia, ¿no? Como el papá, la mamá, parejas homoparentales se puede, se pueden, todavía Se, no.
0: se abre el requisito para que puedan, cualquier persona pueda adoptar, Ya. Okay. es decir, es generalizado mm. y
1: simplemente tiene que continuar con su procedimiento. Y entonces eh, ya una vez que se cerró esta convocatoria que fue el 8 de 8 a 8, ¿se empiezan a evaluar los perfiles y se empieza como a hacer como el match, digamos?
0: Bien, el procedimiento es el siguiente. Ahorita lo que hicimos fue inscribir a todas las personas y los vamos a invitar a un evento, solamente a ellos, en próximas fechas, a efecto de que a reunir a todos estos 327. ¿Cómo crees? ¿Presencial? Sí, los wow. vamos a reunir, es en un, en un auditorio grande, y vamos a hablar precisamente de los requisitos, vamos a hablar acerca de los niños susceptibles de adopción, vamos a mostrarles lo que es la adopción, para efecto de que todo lo que ellos tengan de información, en internet, en, sí, en programas, y leyendas. todo ello, ahí se pueda concretar. Y después viene una institución que se llama Newman que va a hablar de las ventajas que tiene adoptar a niños, grupos de hermanos, niños mayores y vamos a buscar una sensibilidad. Y a partir de ahí vamos a hacer el registro para que todos ellos que realmente estén convencidos ya con la adopción hagamos formalmente el registro y a partir de ahí se recaban todos los documentos. <coughs> ¿Cuáles documentos? Identificaciones, comprobante de domicilio. Acta de nacimiento, acta de matrimonio si estás casado, sino simplemente tu acta de nacimiento, comprobante de ingresos, comprobante médico, constancia de residencia, tu trabajo social, valoraciones psicológicas y bueno, algunos otros documentos que llegarán a solicitar, pero realmente algunas fotografías, carta de solicitud, de exposición, por qué deseas adoptar, dónde viene tu historia de vida. Y realmente requisitos que he comentado que realmente podemos conseguir Oye, en, y, en ¿y cómo
1: cuando Oye, ¿y cuándo conocen a, a los niños? O sea, ¿o en, ¿en qué momento se hace esta, esta conexión? Bien. O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona esa parte?
0: Una vez que entonces reúnen los requisitos, entonces y ya pasaron el tema de psicología y trabajo social, se, todo su expediente se presenta al Consejo Técnico de Adopciones. Es un consejo que está integrado por el tribunal, por fiscalía, por las autoridades del DIF estatal, por supuesto de la procuraduría y de manera colegiada se determina qué niño va para cada familia. Es decir, se busca a los mejores papás mm, yeah. para el niño, dependiendo las características yeah, yeah, que tiene yeah. el niño. Ejemplo, si el niño tiene necesidades pedagógicas y tiene un retraso eh, educativo, a lo mejor buscamos unos maestros mm. para efecto que lo puedan regularizar. Si el niño tiene algún tema de salud, buscamos algún médico, alguna enfermera, alguien que tenga conocimientos para el tratamiento y que tenga la apertura para ello. Por ejemplo, hay niños que tienen alguna discapacidad y a lo mejor algún papá también comparte esa misma discapacidad, buscamos que sean ellos para efecto de que tengan el entendimiento sí. pleno. Entonces vamos haciendo el match conforme a cada niño y wow. qué necesita. Entonces, bueno, realmente la lista de espera es, 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 es chica, realmente tenemos 16 papás en la lista de espera. Son pocos realmente. ¿Por qué? Porque hemos desahogado las adopciones y ahorita vamos a esperar a todos esos 327 Padre. papás a efecto de poderlos incorporar y empezar sus valoraciones y obviamente poder tener la idoneidad. Después de que ellos eh, tienen su, su su expediente, el consejo les da un certificado de idoneidad y Este certificado pues ya prácticamente les dice que son aptos para poder recibir a un niño. Nosotros hacemos hace asignación y después de la asignación viene la presentación primero virtual, después presencial en la institución Casa Hogar, después convives ahí en la Casa Hogar y hasta que el niño se familiariza y se da esa vinculación. Entonces las psicólogas de la institución y del DIF aprueban, egresa el niño... A, salidas a comer, a ir al parque, ya, uh -huh. y después ya se va a su casa, se firma la guarda, se entrega, la Procuraduría entrega la guarda y la responsabilidad, e iniciamos la jurisdicción voluntaria, que dura tres meses, es muy rápido en Querétaro, se dicta la sentencia, causa ejecutoria y se gira el Oficio del Registro Civil y se registra con un acta de nacimiento como cualquiera de nosotros. Oye,
1: ¿y puede pasar que en esos tres meses a lo mejor no haya una adaptación y que digan, pues no, no funcionó, no no, no, no nos acomodamos y se, y se puede hacer, y puedes decir, no, sabes que a lo mejor el niño dice que no se sintió a gusto o pasó algo, o sea, son como un periodo de, de integración. Así es, es bien
0: importante poder escuchar fuerte, a todos, sí. escuchar al niño, también si él se adapta o no a escuchar a los papás y tiene que haber una fusión y una convivencia súper sana. Si no es así, obviamente las psicólogas lo van a detectar porque estamos en un seguimiento muy puntual y entonces la idea es que ya no continúe y cesa la adopción, hay que ver cuáles fueron las causas y en su momento, bueno, ellos dependiendo del motivo, ellos regresarán a la lista de espera y la niña trabajaremos con ella en el tema del duelo porque no se dio la adopción sí, fuerte, y regresar ¿eh? a una institución sí. obviamente albergaria. Afortunadamente son los menos. Yeah. Sí buscamos que sean muy cuidadas. Por eso a veces la gente dice bueno, es que porque el proceso psicológico es tan amplio? Pues es que sí, porque a veces eh. como personas traemos duelos. De que no puede tener hijos, el duelo de una separación, o el duelo de un ¿no? fallecimiento. Tienes unas
1: expectativas acá y piensas Ajá. que eso va a ser la solución a lo mejor a, a un vacío, qué sé yo, tantas eh, situaciones que podemos tener cada uno, Totalmente. y cuando no sucede esa etapa de frustración puede ser un, un choque bastante duro para ambos, ¿no?
0: Sí, no, y hay muchos duelos personales de, de fallecimiento de algún familiar, mm,
1: claro, de, un de un hijo, hijo. Uh -huh.
0: entonces hay cosas que a veces dicen, ya estoy listo para adoptar, sí, a lo mejor tienen el recurso y la posibilidad, y es bien importante señalar el tema del recurso, porque decir solamente los de estatus altos pueden adoptar, no realmente en el reglamento de adopciones del DIF estatal Querétaro ya no hay un salario mínimo o un monto, Ay, entonces o sea, sí voy a poder, oye, porque <ríe> si
1: sino... <ríe> no
0: la verdad es que la idea es no discriminar, que sean todos los que puedan ingresar a la lista, y lo único que hace es un estudio socioeconómico que tengan la capacidad de la manutención de un hijo. Ya Conforme a tu nivel socioeconómico
1: Oye, es un tema interesantísimo Por favor, eh, no dudes en Invitarme, a, si puedo ¿va? A esta reunión donde van las 300 este, Personas, sería sí, claro. in muy Interesante ver, ver eso es, Y bueno, y todos los temas que traes Desgraciadamente, no parece ¿verdad? Pero ya nos echamos más de 15 minutos ¿eh? Platicando, Manuelito y yo Muchas Yo siempre gracias. que vienes te digo que quiero que regreses Y quiero que regreses, porque nos faltan siempre muchos temas Que se quedan en la mesa Pero, pero ¿dónde podemos seguir más de lo que están haciendo donde podemos ver más el trabajo en la Procuraduría. Procuraduría. Muchas gracias.
0: Sí en la página del DIF estatal y por supuesto bueno ahí realmente constantemente están publicando la información, los flyers, y bueno ahí también estamos en la vía constituyente sin número esquina reforma agraria, en la columna Casablanca, y el teléfono es 215-2480 y bueno, listos para recibirlos, lo que nos quieran comentar y adelante estamos a la orden.
1: Oye, y mándame también toda la información, <coughs> ya sabes que aquí lo replicamos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Qué, señor. qué agradable conversación, gracias. enhorabuena por todo lo que están haciendo en la, en la Procuraduría, y también pues a todo el equipo que está trabajando contigo, muchas felicidades y pues aquí están los micrófonos cada vez que los necesites.
0: Muchísimas gracias, y bueno, es un un gran equipo, como tú bien los comentado, son nueve áreas. 200
1: personas que wow. hacen un gran
0: equipo de Procuraduría y estoy muy contento con todos ellos y listos para recibirlos
1: ahí en la Procuraduría de su casa. Pues saludos a todos los de la del DIF Estatal que tienen mucha chamba, pero solo, sobre todo mucha pasión, entusiasmo y un gran compromiso, ¿no? Como muy claro. Así que muchas felicidades, Manuel. Hombre, muchas más. gracias. Ya nos vamos porque hay partido de gallos, así que ya nos vamos. <ríe> nos tenemos que despedir un poquito antes. Gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Omar Martínez Mauricio González Blanche y David Castellanos. Que tenga usted una excelente noche. Gracias. Hasta la próxima.
0: Ahora está usted bien informado